0: Fala galera, estamos aqui com mais um Foco Padrinheiro para falar sobre as grandes lições que nós aprendemos com mestres da ficção. Mas antes a gente começar esse tema, eu vou apresentar o time que está aqui hoje. Então tá aqui: sou eu, Bruno Andreotti, o Nerd Bully, tem o Maurício Zanolini, o Picadeta
1: Psíquico. Opa, é só, hoje é só é assim, ensinamentos em profundo.
0: <risos> Exatamente. E a gente tá com um, um convidado especial aqui do pé que faz tempo que não aparece aqui, né? Washington Eloy Francisco. Washington, seja muito bem-vindo.
2: Fala, galera. É um prazer estar de volta aqui com vocês, os grandes mestres. Hoje eu quero sair daqui cheio de conselhos, de bons conselhos.
1: <risos> não, mas, só, mas, mas antes de começar, só para a gente dar uma alinhada... Ali, quando a gente fala os grandes mestres da cultura pop, não são os caras que produzem cultura pop, é. que, são, que são os maiorais na produção de cultura pop. Não, são os personagens da cultura pop que são, dentro das suas histórias, são mestres, né? Uhum. Mestres de alguém, de algum discípulo ali dentro daquela narrativa, e que ensinam esses discípulos, e nós, que somos espectadores, acabamos aprendendo com, com essas falas desses mestres, com as ações desses mestres.
0: narrativas, elas têm acho que, né, pra gente que, que né, meio que cresceu com isso, né, uh, vendo filme, né, uh, consumindo quadrinho, vendo série, cinema, etc, é que aquilo de alguma forma, né, inclusive a gente pode fazer um, ainda a gente fez um antigo lá no acho que no em algum momento, no começo lá do canal, a gente fez dos filmes formadores de caráter, né? É verdade. Ah, então, a gente podia fazer de novo, mas, assim, a, a, hoje o tema é, é isso, assim, né? São aquelas frases ou aqueles ensinamentos desses mestres, aí, mestres fictícios, né? Que, de alguma forma, eles formaram o nosso caráter ou aquilo, sei lá, impactou de alguma forma a gente, né? E, e a gente nunca mais esqueceu e meio que levou isso para a vida, né? De uma forma ou de outra. Né? E eu vou começar comentando um, cara, não sei se vocês vão lembrar, é, talvez aqui, era é um episódio menor, assim, não é uma fala muito, talvez acho que de hoje, que é da, das falas que a gente vai comentar, menos icônica, né? É uma do Mestre Splinter, cara, naquele desenho dos anos 80, ali, das tartarugas ninja. Eu não lembro direito qual que é o episódio, eu não lembro direito de nada da história, eu só lembro que <risos> o morte da história, é foda, eu, eu só, é. Mas, assim, mas o morte da história era alguma coisa que é, é, acho que Michelangelo lá ele desejava e acontecia e dava uma merda tal e a moral da história o mestre Splinter né explica ela fala para Michelangelo olha cuidado com aquilo que você deseja pois você pode vir a conseguir isso ficou na minha cabeça falando, realmente né a gente pede uma coisa a gente deseja alguma coisa mas é, tem que tomar muito cuidado né porque as coisas né você pede as coisas acontecem né e fala a verdade quantas coisas na vida não aconteceram né, e você olha e fala assim, puta que merda isso aqui que eu tô vivendo, mas de alguma forma, assim, não, peraí, mas se eu tô nessa situação é porque de alguma maneira eu quis isso em algum momento, né, seja num, num trabalho, seja alguma coisa, você fala assim, não, calma aí, mas você escolheu isso, né, e, e, e tinha uma época da sua vida que talvez isso que, era, era isso que você queria,
1: né. É. É, então, Mesmo que depois é muito... tenha sido uma merda, né? É,
2: exatamente, você fala assim, <risos> não, calma aí, né, é, mas isso é queria e forma... agora aguenta, né? Agora é, exa... tome,
1: meu amigo. É. Exatamente, exatamente.
2: Então
0: aquilo me marcou pra caramba. Eu falei, é, vem e mexe assim. Eu me pego numa situação que eu lembro dessa frase. Eu falei, é, não posso reclamar, né?
1: Hum. Bom, eu, eu tenho um aqui que me marcou quando era, quando era moleque, quando comecei a ler quadrinhos. É, lá no começo dos anos 90, lá. Eu comecei a ler nos anos no final dos 80, mas anos 90. Que eu, que eu tenho mais lembranças, assim, né? é, que aí também eu comecei a ampliar a leitura para outras coisas e tal, mas eu gostava muito de super-herói, um dos meus super-heróis favoritos ali, além do Homem-Aranha, era o, o, era o Demolidor, né, é, Saía aqui naquele formatinho Abril tal, tinha várias revistas, com a... ele não tinha uma revista própria, né, Saía na Super Aventuras Marvel na época, Uh, e tem uma fase dele que saiu com atraso de 4, 5 anos, né? Isso saiu lá nos Estados Unidos no final da década de 80, 88, 87, não sei. E aqui já saiu nos anos 90, que era uma fase escrita pela Ann Nocente, que era uma escritora e desenhada pelo Don, o John Romita Jr., né? é, que tem a Merit Floyd que era uma personagem né, antagonista lá do, do, do Demolidor, que é um, uma... uma uma personagem que ele, ele depois tem um relacionamento com ela, uh, então é, é, é uma fase interessante, assim. E aí, é, nessa fase aparece o Stick, né, então assim, eu também eu comecei a ler o Demolidor, não eu peguei o de andando, né, você, você começa a ler, você já tem um monte de coisa que você não sabe e tal. Então é aparecendo lá os, o Stick, não sei o quê, e, e aí o Stick, que era, eu consegui, né, dava pra entender que era o mestre dele, de alguma forma, né, e aí, lá pelas tantas dessa fase da Inocente, o Stick vira pra ele e fala o seguinte... É, que um homem cego não pode uh, confiar no que uma outra pessoa diz pra ele... Em relação ao, a como que ele deve caminhar... Né? Você tem que saber como que você caminha... É. É, então, saiba cada passo que você dá... E daí, porra, eu, eu era assim... É, né, eu só lia gibi, não lia mais nada né? uhum. Uhum. então eu não tinha contato com né, com essas, pô, isso é existencialismo, né cara, isso é filosofia uhum. pura, quer dizer, um homem cego, é um, a sua experiência a sua existência é, é, é o que você tem que confiar, você não pode confiar em uma coisa que você não tem como saber, né uma coisa, uhum. uma coisa que é só que é muito, que é, que é muito abstrata, né? você tem que confiar na, na sua experiência física, do seu corpo da sua da sua consciência física, de, da sua própria existência, né? Porra, é profundo, cara, mas é assim, é uma frase jogada lá no meio. Aham, uhum,
0: <risos> sim. É, então, isso que eu acho é louco, né? né? Que, é,
1: é, é. que a gente, porra, é uma frase jogada no meio de uma história, a história, assim, é cheia de idas e vindas e tal. Então, porra, por que, que você guardou essa frase, né? Uhum. Sei lá, para alguma questão que você estava vivendo naquela época, mas aquilo pega... É. E você, porra, aquilo fica ecoando lá, eu, assim, eu, depois de um tempo de, de anos eu tinha esquecido disso, aí eu fui ler essa fase de novo, quando eu li de novo falei, porra, caralho, olha só, é daqui que tinha essa frase, que eu lembrava mais ou menos, assim, e aí nessa outra fase da minha vida, quando eu li de novo, já, isso já tinha outro significado, aí eu já consegui fazer links com outras coisas, porra, legal, né, cara, é, é, é interessante esses processos, assim. uhum.
2: É, bom, já eu, cara, eu sei que é o clichê dos clichês, né? Mas uma que é, eu acabei pensando e vi que me identifico muito é a... Grandes poderes vêm com grandes responsabilidades, né? Do tio Ben do Homem-Aranha, cara. Uhum. Por causa que... Eu sou um cara da sala de aula, né, cara? Tem anos que eu trabalho na escola, né, do, do aula para ensino médio, ensino fundamental e tal. Então, eu, eu percebi que, é, por mais que você tenha alunos, uns gostam muito de você, outros nem tanto, mas tudo que você fala em sala de aula, cara, é, assim, é importante para eles, mesmo eles fingindo que não prestam atenção e tudo. <risos> e... Claro. Alguma coisa que você fala ali pode causar um impacto, né? pode virar uma bola de neve. Hum. Né? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai dar opinião política, quando a gente vai dar uma certa opinião sobre algo social e tudo. Você tem que falar de uma forma que é meio que ou ambígua, né, ou de um jeito assim, olha, eu tô falando isso e tudo, mas você tem a liberdade de, de, de escolher e tudo assim, ou simplesmente alertar, né, ó, oh, não entra nessa não, porque isso é furado e tudo assim, e é algo que eu tenho certeza, né. Então, essa coisa de uma responsabilidade é, meio que social, você chegar lá e me comprometer, a não falar, vamos vão, vão dizer assim, uma abobrinha, né? Uhum. Falar uma, coisas que prestem, né? para esses meninos, isso eu acho que cai bem isso aí. Não que eu tenha superpoderes, né?
1: Mas em <risos> assim, que. É, algum é... poder você tem, não é super, né? Mas é um poder. É, é, né? não,
2: não dizem que a caneta é, é mais poderosa que a espada. Né? <risos> é, depende da caneta. É, o problema é que é, é, depende é, é, da espada é. de quem, depende da caneta de quem, né? <risos> <risos> Mas acho que cai muito nisso. Agora, assim, puxando um pouquinho para a gente falar mais aqui, eu, você sabe um que é, é recorrente, assim, como um exemplo, assim, que é, não que eu fico lembrando de, de frases o tempo todo, mas eu fico lembrando de um bom exemplo, assim, é o Sr. Miyagi, do Karate Kid. Ah, cara. claro, claro. Pô, é, frases, é, né? é, é marcante. Mas... O que, é... que vocês acham?
0: Não, sem dúvida, carol, sei lá, ó, do senhor Miyagi, né, que que eu lembro, já que você estava falando da, da coisa, né, do professor tal, ele fala, né, um negócio assim, não existe estudante ruim, existe é, professor ruim, né, Uma coisa assim que ele fala, <risos> é, né, então é, é um pouco isso também, né, essa coisa do, da, da relação que você tem, e aí é, é bem interessante, né, eu sempre lembro também, gosto de lembrar, ah, não é bem o ensinamento, mas no Kung Fu Panda eu acho muito legal, já que você trouxe a questão do professor, porque eu também, né, fiquei muitos anos em sala de aula, hoje eu trabalho com, com formação de professores, né, mas é, em, em várias frentes, não necessariamente em sala de aula, né, mas uma coisa interessante que eu tinha lá no, né, principalmente no, no Kung Fu Panda é quando ele percebe, né, ele, né, o, o cara, eu não lembro direito a história, mas assim, fala, né, dizem para o Po, é o escolhido, você vai ensinar o escolhido, e ele né, ele fala assim: puta meu, tem, ele tem aqueles cinco discípulos foda, ali os outros, né? Acho que os cinco incríveis, sei lá como é que chamava lá os cinco lá, e ele olha para o panda, né? Fala, meu, esse cara não pode ser o escolhido, é, não, é, não, tá errado, né? E aí acho que tem alguma coisa com a comida, joga, ele joga uma comida pra ele assim, e aí ele olha aquele reflexo do, do panda ágil, né? E aí ele olha assim e fala: Não, pera, tem alguma coisa aqui pra eu despertar o potencial que esse cara tem. Eu vou ter que mudar a minha maneira de ensinar, né? E a partir do momento que ele percebe isso, ele consegue, né, é, transformar, né, fazer com que o povo é, fazer a ele se bem.
1: desenvolver, né? é. É, é muito legal mesmo acho, essa sequência. Puta, né?
0: Nossa, cara, assim, eu vi né, a primeira vez que eu vi isso até hoje quando eu conto, assim, eu me arrepio, porque eu falo assim, prof... <risos> veja, é o que é o que pode acontecer, não? O Austin não está falando né, dessa responsabilidade que a gente tem com os nossos alunos, né? É um pouco isso assim, pô, cara, um professor ruim. Ele mata um aluno, assim, ele mata as potencialidades do, da, ah. daquela outra pessoa que tá ali,
2: né? É, então, exatamente, né? exatamente. Dependendo do é... que você fala, né? Você potencializa é... um sonho ou você acaba com o cara.
0: Exatamente, assim. Então eu sempre falo assim, pô, cara, e aí é né, a sensibilidade do mestre, assim, ele se provou, e, né? Ao mudar o jeito de ensinar, ele se provou um grande mestre porque ele conseguiu mudar e, né, despertou as potencialidades quando ele mostrou. Né, que ele de fato era, era o escolhido, né? Então, e, e tem a ver com essa frase do senhor Miyagi, né? Não existe estudante ruim, existe professor ruim. É um pouco isso, né? Lógico, também não tô dizendo que você, né, como você vai conseguir despertar, porque, veja, tem que ter uma potencialidade ali, né? O professor também não é uma, uma coisa mágica, né? Que vai fazer né, brotar. Não, não creio nisso, né? Que vai fazer brotar um negócio onde não existe, né? Mas, mas ele cabe a ele despertar essas potencialidades, ou, ou saber. Né? a fazer com que aquilo aflore tá? e tal, acho
2: que é legal. Você assim. ah, sabe um professor que inspira muita gente é, ao bom exemplo? É, o professor Xavier, dos X-Men.
0: É, depende da fase. Né? Porque é, realmente.
2: É, tem, tem, é, tem hora,
0: depende da fase, ele é um puta de um cuzão, mas tem, tem, realmente tem momentos que ele é um, muito
1: bom. <risos> é... Então, mas eu tava. Vocês tava falando, vocês começaram a falar do senhor Miyagi, né? É. Daí eu, eu lembrei. É porque, a, a, logicamente que a, assim, a, tirando o professor Xavier e o, o Tio Ben, né, que o, que o Ashton citou, a maior parte do que a gente lembra, assim, mesmo o Stick que eu, que eu falei, é, o, o mestre Splinter que o, que o Bruno citou é, e o Sr. Miyagi que a gente começou, é, tá dentro de um tropezinho que os caras usam muito, que é o trope do do oriental sábio, né? Uhum. É, então tem muitos muitos personagens que são mestres assim na, na, na cultura pop. Eles têm essa, uh, né? Eles, eles, eles bebem dessa fonte aí desse trope de um de um oriental sábio e tal. Uhum. Pai meio do que o Bill. É, por exemplo. Pai, pai, pai meio é o talvez seja o estereótipo mais mais completo assim, né? Uhum. É, ele, ele abraça <risos> todo o estereótipo inteiro. É, mas, lógico, está dentro de uma tradição, que é, é um olhar do, ori, do Ocidente para a cultura oriental, lógico, né? É, mas está dentro da tradição do Budismo e do Zen Budismo e, e hum. tal, então tem todas essas características. Mas, por exemplo, no filme do, do Karate Kid, tem uma, eles, fazem umas, eles dão umas quebradas nessas coisas como uma forma também de de humor, assim, né, então tem lá uma, a sequência que o, que o Daniel San e o Sr. Miag vão na academia lá do John Crise, né, hum. Eles é, porque os meninos, né, estavam batendo nele, ele fala, olha, parem de bater e tal, e a gente vai participar lá do, né, vai participar do, do, do campeonato, se vocês pararem de bater e tal. Então eles entram na academia e o John Chris tá falando Olha, o medo não existe nesse dojo Sim, sei, sei A dor não existe nesse dojo Sim, sei, sei, sei. Essa, Aquela cena clássica né? É, é. E aí o Daniel vira para pro Sr. Miyagi e fala assim Mas é, 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 essas mentiras que ele fala não te incomodam? E o Sr. Miyagi fala Não Mas por que não? É, as pessoas vão achar que é verdade Aí o Sr. Miyagi fala assim é, as, as as mentiras apenas é, são verdades quando as pessoas escolhem é, acreditar nelas. Uhum. Aí o Daniel fala assim, ah, isso é mais uma uma um da, um, uma dos ensinamentos de Okinawa, né? Uhum. Aí ele fala, não, é do, da nova Okinawa. Ele fala assim, como assim? Ele fala, que ah, é, é, tem, tem apenas 10 segundos essa frase. Uhum. Ele criou na hora ali uma resposta. Uhum. Né? Então, mas está dentro um pouco dessa... Dessa coisa que você vê, um, um oriental mais velho e ele fala com um sotaque, né? E aí ele fala um inglês meio quebrado, assim. E aí ele fala: ah, as, as, as mentiras só se tornam verdades quando as pessoas escolhem acreditar nelas. Tal <risos> você fala, meu Deus, sabedoria não, milenar, né? Esse cara é o meu mestre, não? O cara inventou ali na hora é uma
2: de aprender a fazer uma coisa de cada vez. Tem uma frase que ele fala que acho que é assim é. Primeiro, aprender a ficar em pé. Depois, uhum. aprender a voar. Né? Então, então é um negócio assim, na hora do treinamento. Né? Ou seja, é aquele negócio tem paciência, né, cara? Uma coisa de cada é. vez. Sim. É, ele é, tem, tem muitos. É,
0: o né?
2: é, senhor tem, tem
0: várias, Nossa, né? Nunca, é, tem, nunca, nunca coloque a paixão né? a, é, na frente do princípio, senão você vai... É, perder, é uma coisa assim que ele fala, né? Então tem, é, o senhor Mega tem várias, né? E é interessante que a... É, assim, ele quebra mesmo esse estereótipo do, do oriental mágico, né? Uhum. Porque tem aquela cena que, assim, eu acho que a, a cena que mostra isso é a cena que mostra o que quase não foi pro filme, né? Que é aquela que ele conta a história dele, né? É, como é. ele perdeu a família. Ele tá esposa, bebendo. Tal. É. é, tá bebendo. É o um momento que ele se emociona. Tá. Aquela cena, né? Ele, ele se torna... Ali é um momento muito humano, né? Do cinema é. que meio que vai quebrar essa coisa, do, da coisa exótica, né? Porque é aquilo, é aquela, né, fica aquela coisa é, exótica, né? Pros americanos, tal. Do, do Oriental, tal. E aí quebra aquilo, né? É, o personagem é muito bom, né? Muito bom. É, e a cena também é muito boa, que quase não, não entrou com o filme. Então...
2: <risos> Engraçado é, que ele era sábio também naquela seriado que aqui no Brasil chamava Cara Kid Ohara. Vocês lembram?
0: Tá, ah, é! <risos> ele era o um
2: policial. Mas... Porra,
0: desenterrou, hein, mano? É Lá ele era sábio também, cara. É,
1: cara. é os caras botam um oriental, assim, é, automaticamente o cara é sábio já né, nas histórias. É muito louco isso, né? Esses é. estereótipos de roteiro, assim, é muito... É. é, mas você vê todos eles, até, sei lá, o Yoda também, né? O Yoda também tem uma... A, a, o jeito como ele constrói a frase, que é invertido, né? Ah, é pra é. também dar, um, dar uma sensação de que ele é um oriental tentando falar inglês, assim. É. Então, você tem muito, é muito forte essa...
2: É, é até essa... porque aquela coisa toda do Jedi é meio que inspirada no é, samurai. Exato,
1: é, no samurai, no Japão, é, exatamente. Mas, mas é... É um imaginário do ocidental em relação ao Oriente, né? Muito forte, assim. E aí é, é por isso que é tão recorrente. Né? É, mas, mas é isso, quer dizer, eu acho que, o, por exemplo, o Yoda... A hora que eu já falei do Yoda, tem a... a, a eu acho que a, a frase mais famosa do Yoda, né? Que ficou aí depois é. de todos os filmes, né? É aquela frase do... Que ele, que ele, que ele é bem didático, né? Que ele fala... É, que o, o medo é o caminho para, para o, o, o lado escuro, né? O lado ne negro da força, né? É, agora é o lado obscuro da força. Obscuro da força. Porque o medo leva ao, a, a, a raiva, a raiva leva ao ódio e o, e o ódio leva ao sofrimento, né? Porra, é foda, cara. É, é, foda, é foda.
0: É, foda, é foda mais, a que eu gosto mais de todas. Porque essa, que essa, aquela pra quebrar você, e essa eu sempre falo também, cara, essa, essa também e mexe, é aquela faça ou não faça, tentativa não essa. É, é isso, meu, eu vou tentar. Quem vai tentar não vai fazer, você tem, que, você tem que fazer o negócio, meu. né? Tentar não é nada, tentar significa que você não fez, meu, não, não, não vai, cara, é vou
2: é, tem, yeah. tem umas clichês também, né? Tipo, guerras não fazem ninguém maior. Ah, né? É, é. é.
0: é Jedi order,
2: usa a né? força para conhecimento e defesa, nunca para ataque.
1: Ah, é. É, o Sr. Miyagi também falaria coisas parecidas, né? O, o... É. Karate é só para se defender. Então.
0: É, né? E aí tem. Tem uma que eu. Aí, essa também, as minhas são bem obscuras. Vocês, vocês, eu acho que é, eu posso estar enganado, hein? Se vocês lembrarem, vocês me falam. Mas é, vocês lembram do filme Retroceder Nunca Render seja mais? Que o espírito do, do. cara treina lá com o espírito do Bruce Lee. Sim. E aí tem uma que eu não sei o que, que ele pergunta. Eu, eu acho que é esse assim, filme, se não for, vocês mas, que ele, ele tá lá no ensinamento, ele pergunta o um negócio, aí, aí ele. Ele responde, mas com uma com uma entonação de pergunta, né na dúvida. Aí, na hora, ele para assim: fala, peraí, você está você tá perguntando ou você está respondendo? Aí, ah, tô respondendo. Então, você tem que falar com, pô, fala com convicção. Você tem que ter convicção naquilo que você está fazendo também, cara. Essa também, eu, eu, essa eu falava com os meus alunos. Quando eu estava fazendo uma pergunta né, para a sala, alguém respondia assim, meio né, na dúvida: fala, não, peraí, você está perguntando ou você está respondendo? Né? Aí o cara falava. <risos> A, com a entonação, se assim, às vezes estava certo, né? Eu falo assim, tá, beleza, a convicção melhorou, mas a resposta ainda não está certa, mas pelo menos já melhorou essa parte aí, né? <risos> é,
1: é essa, essa é uma estratégia, é, é engraçado porque tem, é, tem vários aspectos dessa, desse tipo de ensinamento, que é um ensinamento de, de uma frase ou, ou de uma forma de você pegar e, e inverter o que a pessoa está falando, né? É, você tipo quebrar as pernas da pessoa a pessoa vem fazendo uma pergunta em vez de você responder a pergunta você fala ah, mas você está perguntando respondendo você já, você já quebra né? Tem a, tem a ver com esse imaginário que a gente tem aqui em relação ao, ao Oriente porque o em Budismo é, que tem várias vertentes obviamente depois o, o, o Budismo é, é da Índia daí ele vai para a China e, aí, e daí de lá ele vai para o Japão, então você tem várias variáveis ali, é, mas o Soto Zen, o, que, que é o um, é um Zen Budismo no Japão tal, e, e o Zen Budismo na China, que tem relação com Kung Fu e tal, é, então é, é um pouco esse imaginário aí, é, e, e, ele, e uma das práticas do, do Zen Budismo, de algumas vertentes dele pelo menos, que tem a ver com Kung Fu também, é você fazer, é, você, diante de, uma, de, uma, de um questionamento do, do discípulo, você jogar um paradoxo, assim. Uhum. E, o, e o paradoxo ser um catalisador de, da resposta, né? É, então, o, o, o Yoda tem muitas coisas assim, né? É, então, sei lá, ele fala... É, ah, você deve... Você deve... É, treinar para se livrar de todas aquelas coisas que você é apegado então assim mas se você é apegado como que você vai se livrar das coisas é quase que uma um paradoxo em si mesmo né é, e, e é esse tipo de paradoxo que faz o cara ter uma sei lá na hora que ele compreende aquilo que o cara falou ele imediatamente tem um tem um momento de iluminação assim, né? é, isso é uma um aspecto do Zen budismo outro aspecto é o cara castigos físicos mesmo assim. O cara tá ali tentando chegar a uma conclusão de uma coisa e o mestre vai lá, ele faz uma pergunta pro mestre e o mestre em vez de responder, ele o mestre dá, um, dá uma porrada nele, assim. Aí o cara sai daquela daquele daquele transe que ele tava tentando achar uma resposta, né, assim, meio obsessivamente, e às vezes essa saída do transe faz o cara encontrar a resposta, né? Então quando você essa coisa de falar Uh, sei lá, o aluno chega e fala fala como um, em, em tom de pergunta, uma coisa que ele deveria uhum. estar afirmando, e você questiona, fala assim, mas isso é uma pergunta ou você está afirmando? Uhum. Aí o cara, entre dá um choque no cara e talvez esse choque faça ele sair daquela postura de insegurança, né? Ali. Uhum. E é, é, um, é, é Só que eles pensaram a estrutura, né como que a gente faz... A gente faz isso, mas, não, mas eles, ou o Zen Budismo, pensa Quer dizer... Eles, eles falam sobre a forma de fazer e o porquê fazer dessa forma e quais são os, os, os resultados então assim, tem um pensamento por trás ali da estrutura de como que você atua dessa forma que é, que é interessante
2: Ô, ô, Maurício, isso que você tá falando aí parece muito é, com o que, que eles é, colocaram no personagem Morpheus do Matrix, por exemplo. Ele ah, fala é frases tal. bem vagas, assim, tipo, tal. há uma diferença entre conhecer o caminho e percorrer o caminho. É mano. isso, mesmo. Caraca, é, eu, porra, eu só posso cara, lhe mostrar eu... a porta. Porra, eu ia... É. Os troços, assim. exatamente. eu ia
0: atravessar. Eu ia falar exatamente essa, na, essa <risos> frase. Do, dessa que você falou que era é uma diferença de conhecer o caminho e percorrer e andar o caminho eu, eu, eu lembrei exatamente dessa dessa frase do Morfeu que se é o né se é um exemplo do mestre que tem fé no discípulo é o Morfeu e né? ah, ele <risos> tá tem contra tudo e
1: contra tudo não, não é dizer,
0: o cara que o, o primeiro ali que acreditou no, antes do Neo acreditar em si mesmo, ele já acreditava no...
1: Nem a oráculo, né? A orácula, todo mundo é, acha é, que a oráculo é. dispensou o cara e, e o Morfeu não, não abandona. Fala, é, não, não, vai dar certo é. essa porra. Então,
0: isso que eu acho legal, porque tem, tem essa diferença, né? Na tradição ocidental, é o mestre que vai atrás do discípulo, né? Então, hum. Ah, eu quero ser treinado pelo fulano, então eu vou lá, eu tenho, eu tenho que me provar pro, pro meu mestre e tal. Na tradição não, não é, é, o, é o mestre que, que escolhe o discípulo né? então isso tem muito né? Pô, tem o tigre e o dragão, tem várias narrativas é, né, que, é. Você, né? o mestre que fala não, eu vou te treinar, e o discípulo não, não quero, não, você é você é, escolhida é você eu que é né, assim eu reconheço em você as potencialidades para né, o meu estilo não morrer para os meus ensinamentos não morrerem tal. E ele vai atrás isso é bem bem
1: interessante é, isso aparece no, no, nos Jedi mesmo né porque uhum. eu também a, a, a ideia de que o, o mestre só se faz mestre quando ele aceita um discípulo né uhum. então também tem essa, essa essa coisa né ele também está ele está também fazendo a jornada dele ao aceitar um discípulo escolher um discípulo pra treinar e tal, então é, é eles, sempre, eles sempre tentam trabalhar essas inversões, assim, que é muito interessante
0: é. e nem sempre você tá certo, né? porque é o que deu treinar o Darth Vader, né? é, assim, às vezes
1: dá, dá merda, merda. É, exatamente,
0: exatamente. <risos> né? mestres também não é, não é que o mestre é perfeito é, né? tem seus problemas também, você pode fazer a cagada, né?
2: uma é. frase, vocês falando de Jedi aí, né? É. Uma frase que é metafórica lá no, no, no filme, contexto do filme, mas se você for prestar atenção, ela é bem forte se a gente aplicar na vida real. Né? É o tal da... A força pode ser firme é, pode ser firme influência sobre as mentes fracas. Né? Ou seja, você percebe o quanto que isso é, 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 pode ser uma coisa até que a gente pode relacionar a tipo um pastor que aproveita de, de pessoas que estão precisando né, escutar certas coisas, né? Pessoas que tão, estão frágeis emocionalmente. Esse tipo de coisa, você percebe como que isso pode ser aplicado na vida real, né? Uhum. Entendi. E, assim, isso é, é muito, eu achei isso muito, assim, é um indireto né, que tá lá. <risos> é. na, na verdade, não é muito uma coisa sábia, né? Mas uma coisa indireta a gente pegar essas sacadas, né? sim sim sem dúvida ah,
0: e ah, bom, a bom está falando a ah, uma uma aí deslocando um pouquinho aqui né que a gente começou mencionou brevemente aqui da, das cagadas mas cara tem uma coisa que eu já até eu até fiz um texto para os quadrinhos sobre isso né é é que no Batman do Nolan que eu gosto né da, da trilogia é né, uma das melhores coisas se não é, a melhor que já fizeram com o Batman, né?
2: Cara, eu tava é... lembrando de Batman aqui agora, mas pode falar. Então,
0: que aí, mas aí é um problema que eu vejo no filme. porque Na primeira... Né, a, o Bruce Wayne vai lá, tá perdido, o né? Aquela coisa... Ele reconhece ali, né, no, né? Também eu tô um pouco nessa tradição oriental, né? Ele reconhece ali no Bruce Wayne um discípulo... É, um possível discípulo, vai lá, oferece... A, a né aquela a flor lá para ele ele chega lá no, no lar da liga dos, né no quartel-general da liga dos assassinos tal e aí ele vai ensinar a última lição que é fazer o Bruce Wayne matar sem piedade ali aquele aquele ladrão né que tal uhum. que, né, uma noção de justiça é intransigente né, fala não certo ah tal ele se recusa ele não vai tirar uma vida beleza aí tem toda a história do filme né e aí no final né no final ah, ele está lá naquela situação... Neto vai uh, né, tá deixando, vai o rasa vai morrer e tal. Aí ele fala assim: é, mas e aí, né? Fala uma coisa assim, né? Naquele final, ah, mas e aí, né? Você não mata, tal, né? Que você vai, você não vai me salvar, alguma coisa assim. Eu não chega a falar isso, não, mas a, a situação é essa, né? E aí, o, qual que é a grande solução de roteiro do Bruce, né? do, do Bruce Ah, eu não tenho que te, eu não vou te matar, mas eu não tenho que te salvar. Porra, mano, sério, essa é a, é a, é a sacada do. <risos> essa é a grande ideia que você teve o Batman meio que deu, quer dizer assim, não é um princípio de não matar, é só, é só uma coisa técnica, tipo ó, não, eu causei todo, eu, eu que montei toda essa cilada aqui né, mas eu não, eu não vou te matar, porque eu não tô apertando nenhum gatilho, eu não tô te empurrando em nenhum lugar mas apesar de eu ter montado todo esse cenário aqui, né, toda essa e é isso, aí, beleza, cara eu achei isso tão merda, porque o que me, o que me deu a sensação né, quando eu vi o filme, é assim, pô qual que é o ponto? Ele aprendeu a lição que ele se recusou a aprender no começo do filme. Uhum. Ele não queria matar o cara, por quê? Porque, sei lá, ah, porque ninguém merece morrer, porque todo mundo ah, merece uma segunda chance, porque eu não vou fazer com ninguém o que fizeram comigo, né? Não, sei lá, o cara pode ser um pai, né? Eu não sei qual é a história dele, um pai, um filho, né? Não, ah, é porque eu não... não, não eu, eu tô bem aqui com a minha consciência, então fica por isso mesmo. Ou então é isso, né? Então é isso que o Nolan quiser. Olha, ele demorou um filme inteiro pra aprender a lição que o Razão quis ensinar pra ele e é isso.
2: Cara, do Batman, eu, eu lembro mais uma do, do... Do segundo filme, do Nolan. Hum. e o Batman, ele tá pirado, né? Lá, querendo entender o, o que é que é o Coringa, né? é aí eu tenho um diálogo muito massa lá com o Alfred do Michael Caine, né, cara que, assim, pra mim é fantástico é, ele resolve contar uma história lá que esse Alfred, você sabe né, parece que ele viveu mil aventuras na face da terra né? o Alfred ele foda, conta,
0: meu a gente secreta e o caralho, mano
2: é, <risos> aí eu, eu, ele conta a história que ele tava lá num país de guerrilha africano, sei lá, uma coisa assim e que o pessoal lá achou uns diamantes, um negócio assim e tal, e que os diamantes foram roubados. Aí um, um, uma guerrilha ficou in, um incriminando a outra, e o pau quebrou e eles começaram a mutilar um ao outro por a desse diamante. Aí ele conta que o, o cara que roubou o diamante mesmo, tava lá feliz jogando os diamantes fora, andando, e jogando os diamantes fora e tudo isso, assim, e que ele não tava nem indo pro diamante. Aí o Batman fala com ele, o Bruce, né, fala assim, mas e aí? Aí eu falei assim, mas e aí, meu caro Bruce, é que tem gente que não liga pro dinheiro, tem gente que quer ver o circo, pegar fogo. <risos> aí depois vem a cena lá do Coringa pondo fogo lá, que é pilha de grana, cara. É,
0: é, é, o, é o mestre que ensina por meio de parábolas,
2: né?
1: Cara é, é. <risos> é, mas o Batman, eu não sei, eu tenho, assim, comparando com, com essa essa coisa dos, dos orientais e tal, esses ensinamentos por por uh, paradoxo, por né, por uh, que tem mais a ver com você aprender por você mesmo né, tipo, e não você, não dar uma resposta pronta, mas dar uma dar uma, né, de alguma forma provocar no, no estudante uma, uma reação que leva ele a uma resposta e não né, e não dá a resposta pronta, o Batman às vezes parece autoajuda barata. <risos> tem umas frases, meu amigo, puta que é foda, né? Tipo, é... então, tem aquela obra, eu sou a vingança, eu sou a noite, né? aquelas coisas assim. Tá Dark. Absolutamente. Né? absolutamente... Auto-referentes, né?
2: Você lembra de Dark and Duck? <risos> Sim. Eu sou o terror que boa na noite. Biclete do seu sapato.
1: Mas tem uma, mas <risos> tem uma do. do... Essa, é, porque é muito autorreferente, né? Tem uma do, do, do Batman Begins que ele fala: é, Eu não sou o que eu sou por, por baixo da capa, né? É, o que eu faço é o que me define. Parece muito, porra, parece coach red pilado isso aí. É, não é, cara, eu tô... é meio então, porque, foda isso por, o Batman
0: gosta dessas assim, frases, não. Então, mas porque o Batman ele não é um mestre.
1: Não, não ele, é mesmo. É,
0: é isso assim, o, o Batman ele não tá, ele ainda assim não deve ter, o Alfred deve ter. O Alfa é mais mestre que ele.
2: É, claro,
1: pode crer, com certeza, pode crer,
0: Que é isso assim, o, o assim deve ter alguma narrativa que ele deve fazer esse papel para alguém, mas na, normalmente ele não. É, é nos filmes ele, não, é nos filmes. É, não. ele é o herói, ele não é o mestre. É. Ele tá ali numa postura de, de, de aprendiz ainda, né? Uhum. Ah, a, a, não, o Alfred é um dos mestres dele, o Hazal está nessa postura de mestre. Né? Ainda que tem essa, esse problema aí da, da, da lição aí que eu, que eu mencionei, né?
1: É, Mas, tem é... Eu tenho uma frase do, do Coringa, no, do, no filme do Nolan, que é muito mais interessante, né? Que é, ele fala assim, ele, ele inverte aquela frase do Nietzsche, né? Ele fala assim... Eu acho que o que é, o que não me mata a frase do Nietzsche é o que não me mata me fortalece, né? Uhum. E a, a, do, a do a do Joker lá é assim o que o que não me mata me deixa mais estranho. Uhum. É, é interessante é assim essas coisas é, é porque é isso o, o, o coringa é esse, é esse cara que está o tempo todo uh, zoando de absolutamente tudo, né? Então mas realmente, assim, o Batman, é esse, esse Batman pelo menos, né, que, é, o, que é, o, é sempre um herói em conflito, né, ele, ainda, ele tem ainda questões ainda não resolvidas nos, nos filmes e tal, que ele ainda tá aprendendo, ele ainda tá, tá é, é é rasinho. É. É,
2: eu sei que a gente pode estar tá rebaixando bem o nível aqui, mas eu
1: estou
2: doido para perguntar a vocês, vocês lembram de alguma frase do, do fim de episódio de He-Man?
1: Porra, porra, Não, cara, eu pensei nisso quando a gente pensou nesse tema. Porra, é. o, o He-Man, cara, era aquela moral da história, né? E, e eu assistia quando era criança, porra, aquilo, eu ficava pensando naquilo lá. Assim, é, é, naquela época, funcionou aquilo. bem, né? É, pra uma idade, certa idade, funciona. É,
0: legal, E hoje, se fosse hoje, ia falar que o He-Man é lacrador, mano. É... <risos> essa
1: coisa, né, e eu
2: consegui fazer é, é,
1: essas coisas, é, politicamente
2: ah, é correto, é, do né? ah, é viada tá... de tanguinha é.
1: <risos> não, e era o Adam que vinha falar, nem era o He-Man era o, Adam, o Príncipe Adam não, não
2: era o He-Man, não era era o He-Man eu o lembro, não, acho que eles não, tinha hora que ah, era minha...
0: um acho que rolava um na não, minha cabeça
2: na Xirra também tinha lição de moral
0: é, tinha, né, era, era muito, tinha, era, era meio que um clichê, né, desses desenhos dos anos 80, ter essa moral da história, né, uhum. bem, é, bem marcada, né, às vezes, uhum. né, de uma maneira bem direta, igual era no Himen, né, que os caras paravam pra explicar, dizendo, ó, oh, você criança americana burra, você não entendeu. <risos> nós vamos te explicar, nós vamos desenhar <risos> você não entendeu nem com esse desenho do Rimen nós vamos te explicar o cara, lembra, dava uma recapitulada no episódio ainda, né pra... e mostrando, ó, você tá vendo aqui cara, fez isso é. aqui não é... não é pra fazer, amiguinho
2: não faz. <risos> é, mas nos Estados Unidos rolava muito aquele negócio daquela... aquelas senhoras da censura também, né cara, e o pessoal dos desenhos ficava doido, né é... Querendo colocar alguma coisa para contra-argumentar com elas, caso, caso elas criassem caso nos desenhos. você né? tinha muito isso também. Gandalf, tem Gandalf, tem Dumbledore <risos> Ah,
0: Dumbledore? Puta, cara, não... Olha, Harry Potter é <risos> um bagulho que eu nunca
2: gostei.
0: E ainda com essas coisas aí, com a, a Jake Rowling lá, sendo transfóbica, só me deu mais certeza. Confio, não, de... é, 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 Muita, muita ah, orgulho olha. de nunca ter gostado dessa bosta de
1: Harry Potter. Nossa, eu já perdi metade da audiência desse jeito. Não faça isso. Ah, Caramba, não, não, não. não. A mestre, a mestre dos posso... Magos, gente, mestre dos Magos. Ah, mas, mas Mestre dos Magos é, é, aquela, é aquele personagem dúbio, né? Porque... Existem fortes teorias de que ele... De que ele tava manipulando a molecada ali ah, ele eu, não eu a eu molecada sair que...
2: Eu sou mais do daquele roteiro De que ele é pai do Vingador e... Essa história é boa, né? Essa é Ó, é...
0: cara, é. É. Okay, é, o Maestro dos Magos, cara Ele, sim eu percebi também, desde muito cedo, que era meio... É, cusão, é aí. meio canalice, é. É, pô, desaparecia quando os caras precisavam. Pô, cara. né, foda.
1: É, ele, ele vinha com a desculpinha que era os caras aprender, né? Porque ele sabia, ele confiava nos caras tal, que ia dar certo, que eles iam conseguir. Mas, porra, foda, né? Foda. É, não,
0: é, eu sempre achei o um Mestre dos meio, meio cuzão, assim.
1: <risos> Mas e o Gandalf
2: do Senhor dos Anéis? Eu acho que ele era até legal, viu?
0: É que o Gandalf ali, cara, no, assim, uh, no Senhor dos Anéis, ele não tá muito numa postura de mestre, assim, no sentido de que ele tá, ele tá ensinando alguma coisa. Ele tá orienta, com... né? É, exatamente. Ele tá mais numa, assim, de um... De um eu não sei como isso, mas assim, mas não tem ali uma relação de treino, né? Uma relação de uhum. si mestre, assim. Ele tá mais como uma referência. Lógico, ele é um cara muito sábio, né? Tem várias frases... É, interessantes que mostram né, toda a sabedoria ali do gato, mas ele está ali numa postura de, de ensinar uhum. é, nada,
1: é. né? É, ele tem ele tem uma hipótese, né? Que ele que ele trabalha, que a ideia de que aqueles aquele cenário poderia ser revertido por uma coisa insignificante, né? Pequena, insignificante que que passaria despercebida e, e poderia reverter o cenário, mas é uma hipótese que ele tem. É, e ele confia nessa hipótese assim então mas é mas ele também não ele não tem certeza absoluta que vai funcionar é, então é, é, é isso assim e aí ele tenta incentivar o Frodo tal né porque, porque ele acredita nessa hipótese mas, mas mas é isso agora claro ele é um é, é, tem algumas conversas dele que ele ele, ele ele entra nesse papel digamos assim do do, né, do sábio assim fala algumas frases enigmáticas, que é para que é pra, digamos assim, estimular não de forma direta os caras a fazerem né, a embarcarem na, na coisa sem que sem que seja uma ordem direta, né é uma é uma coisa assim ah, ah no, no fundo você vai acabar indo, e o cara fala não, não vou de nenhum, e aí no fundo no final o cara acaba indo e aí é, uma, é meio indireto então tem essa característica de mestre oriental também, né? tem essa entra um pouco nesse trope aí mas ele realmente não é um mestre como é o Sr. Miyagi, por exemplo que de fato treina e passa todo o ensinamento que ele tem pro moleque tá?
2: ah, é cara, eu, eu tô chegando na conclusão aqui que mestre bom é mestre do oriente que é. o mestre dos cavalos Aquele era mesmo Nossa, o
1: mestre do Shiryu, cara O mestre do Shiryu é, é o cara, mano Mestre, pô, mestre
2: ancião mestre,
1: mestre ancião, puta que caralho louco carida. de Libra É, louco de Libra Meu, aquele cara era foda Porque ele é um Yoda, né, da vida Assim, É um cara que você não dá nada É um, é um cara que tem 20 centímetros de altura Mas o cara é foda E as coisas que ele falava pro Shiryu, né Porra, o Shiryu é foda também, puta personagem foda, né? Então, cara, muito bom. É,
0: não <risos> e... peguei muito essa onda do, do Cavaleiros, então... Nossa, nossa
1: bicho. É... quando apareceu o Shiryu, a gente queria ficar só na parte do Shiryu, assim, que mostrava é, lá é, o... Seiya né? atrapalhando, a, Sei sátira, a na na história, né? É, o Seiya enchendo o saco, o outro <risos> lá, o... Porra, o cisne também, cara, sofrendo pra caralho. Não, o Shiryu fica cego, o Shiryu, porra, o Xiriu sofre pra caralho, mas tudo ele vai de boa, fala, não, vambora, vamos lá. Porra, foda. Não,
2: e ele sempre lembrando da namoradinha
1: dele lá, eu... É, que ficava ali com o mestre, né? preocupada é. com ele e tal. Porra. Não, o Shiryu é o meu personagem favorito, Cabalizão. E,
2: e, 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 e o mestre Kami, o mestre tarado do Dragon Ball aí.
1: Né? É, já é, uma já é uma variação. É,
0: mas é aquela coisa: né? cada, cada mestre tem o um discípulo que merece.
1: Né? O Goku também, que não vamos combinar. que o Goku não é lá muito brilhante. O né? Goku é uma besta. Mano. Não, mas essa coisa: O mestre, essa coisa do mestre tarado. Né? Também no. no é, como é que chama? Puta, agora vai apagar da minha memória a palavra. O Naruto também tem, né? Um dos mestres dele, depois que ele...
0: Ah, uh, o Jiraiya, né? O porque,
1: Porra, é. o cara... <risos> o cara era muito doido, cara é muito louco. E ele fazia aquele jutsu sexy, né? E, e... Puta, era muito engraçado isso, cara. Era muito engraçado. Então, oh, mas, pô, oh. o Jiraiya foi um puta mestre pra ele também, né? Aquela é, coisa sim, sim. Da, dele invocar os sapos lá. Porra, era foda, assim. É, ele aprendeu muita, muitas coisas e, e criou também muitas, muitos atalhos ali, aprendendo com, com esse cara, né? uhum. E aí o cara depois some, né? Morre, porra, é, é foda, assim, é, é muito bem, é bem feito, assim, a relação de pai que ele vira, né? Ele vira o pai do, do moleque por um tempo, né? uhum. e, e, mas, mas tinha esse alívio cômico aí da, 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 de ser tarado e tal, era muito engraçado, era muito bom
2: aqui, deixa eu contar um aqui para vocês eu, eu digitei aqui no chat GPT <risos> é, mestres, <risos> mestres é, é, sábios dos quadrinhos. você sabe quem que, que ele colocou aqui?
1: Uhum.
2: o Vigia e o Galactus
1: Ah, mario esse chat GPT aí tá uhum. porra, tá ruim, bicho
0: é, é, cara, é... essa galera que tá achando que o chat GPT... Vai resolver. Vai ser, é, vai resolver. Cara, assim, realmente é uma ferramenta muito poderosa, mas se você, assim, se você não tem o mínimo de noção que você tá, sobre o que você tá é, falando... você vai só
1: pegar o que ele falou e é, pronto.
0: E aí, isso me lembra uma Lady Murphy, que Murphy também é um dos grandes mestres, né? <risos> sem dúvida, <risos> sem dúvida. A minha, cara, a minha mãe, ela tinha, ela tinha um livro tá perdido em algum lugar lá em casa, cara, que era assim, era um livro que era, era a, não só a Lady Murphy, como todos os complementos tudo que você possa imaginar derivado da lei de Murphy. E tinha uma frase que eu sempre lembro que é assim: olha, pra quem não sabe do que tá se a pessoa não sabe do que tá falando, ela pode falar qualquer coisa. É um pouco isso do Jadia É, se você. Cara, você faz as perguntas. Se você não tem a mínima noção, você cai no erro, né? Tinha, tinha, ó, também várias lições do mestre Murphy que eu levei para vida assim, ó, se, tem, se alguma coisa tem três maneiras de dar errado e você consegue criar uma maneira de driblar as três, uma quarta maneira automaticamente... <risos> Será criada? <risos> automaticamente que foda <risos> é. esse é mestre mesmo hein? Porra. não, mestre Murphy é, é não, um... não, chat
1: GPT não é mestre para ninguém, pelo amor de Deus gente, não, não confia é. nesse chat GPT ainda
2: sem mandar aqui 5 é, anos é, não,
1: claro, mas não
2: sabemos
1: engraçado
2: ler isso aqui me, me lembrou uma história do, do eu li no formatinho do editor Abril, do, do Quarteto Fantástico. Eu não tô lembrado o nome da revista, mas eu lembro que a revista era o tocha humano, assim, né? De braços abertos com o, o, os outros três do quarteto, deitados no chão, assim, né? E essa história era um cara do antigo Egito que ficou muito poderoso, o um negocinho tinha um ser um com a mortalha, assim, que falava assim, ah, eu te dou poder para você ver seu futuro e tudo mais e tal. E esse cara do Egito, ele vivia atormentado, porque ele sabia o dia que ele ia ser derrotado ou morrer. um negócio, certo? Por mais poderoso que ele seja. Aí eu sei que no rolo lá, que eu não vou lembrar, que tem muitos anos que eu li, o Galactus apareceu lá. <risos> né Aí o Galactus enfrentou o cara, assim, e poder por mais que o cara seja poderoso, contra a Galactus ele não era nada, né? Aí Galactus prendeu ele num, 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 naqueles vórtices que ele ia... Repetir a história dele por toda a eternidade, né? Ele ia voltar ao um ponto que ele que se começava a seguir o destino dele até o momento da morte dele, voltava ao ponto de novo. Caralho, o, o Galactus
0: que... já, com... já tinha um ômega PIN antes do,
2: do é consciente do, do, de que ele ia ter que ser obrigado a fazer tudo de novo e morrer, aí o cara ia ficar fazendo isso pro resto da vida. Igual, igualzinho aquele poder do Morpheus, né? não, é, não é, é
0: Igualzinho o poder do, do Darkseid. A, a sanção ômega do, do Darkseid. Né?
2: Igualzinho, o Aí o, é, é, aí é, é, o cara é. que deu o poder pra esse cara, o cara da mortalha, chegou pro Galactus e falou assim, ó, oh, um cara poderoso como você e tudo assim, quer que eu te dê o prazer de ver o seu futuro? Aí Galactus olhou pro para esse bichinho de mortalha, né? Por esse é a morte e falou assim: o destino de Galactus está selado. Enquanto Galactus não tiver um destino, ele poderá fazer o que quiser de seu próprio destino. Sai daqui, seu inseto! <risos> Já jogou raio no bichinho, cara. O cara da mortalha sumiu. Mas assim é um. É, é, é claro que Galactus não é um mestre. Pra você fica seguindo. É, é, conselhos é dele, né? <risos> Mas ele falou uma coisa bem certa ali, né, cara, que é de, ao invés da gente ficar se pregando nessas coisas de destino, ah, que tem que ser assim, vai você mesmo trabalhar e fazer seu próprio caminho, é né, cara? Você segue, não tem nada disso, não.
1: Era galáctico Coach de empreendedorismo, é isso aí. É. Vai, faz o seu corre, meu irmão, vai lá. Isso mesmo. E, assim, é o
2: interessante que a gente tá falando disso aqui, né? É uma coisa que eu li há muitos anos e foi uma coisa que acabou ficando na minha cabeça.
0: Bom, e pra... Acho que a gente falou bastante aqui, né? Do que a gente aprendeu, do que não aprendeu com alguns mestres aí, outros não tão mestres aqui, da, né? Ficcionais. Uh, então, vamos falar rapidinho, assim, alguns que a gente... Que mereceu, né? O Tratamento, mas não deu tempo da gente falar nesse episódio, né? Uh, uma coisa também que é, um que eu lembro da série do Shazam antiga, né? Do Capitão Marvel, é com aquele momento que ele parava, né? Tinha, tinha um... Eu não lembro direito. Uma espécie de santuário, um momento que ele conseguia se comunicar... Com os deuses, né? Que ele, que ele invocava e aí ele dava conselhos para ele e tal, para resolver a parada ali. Deve ser isso me lembrou, é, me marcou bastante também, né? Aquele, aquele momento que ele se aconselhava ali com, com os deuses.
1: É, lembrando, lembrando que o mestre, ele é faz parte da, da jornada do herói, né? Quer dizer, em algum momento o herói encontra um mestre, né? é, Mesmo que ele seja temporário, que ele seja só pontual, só para avançar a narrativa, né? mas ele encontra um mestre, então assim, você tem, né? você pode é, a gente viu lá o, o, lá no Star Wars, por exemplo o, o Anakin lá, desde criança tal, mas o, o próprio uh, Obi-Wan ele também foi, foi discípulo de alguém, né? depois ele passou a ser mestre uh, o próprio Anakin foi mestre é, teve uma discípula e daí, né, depois hum. da, daquela merda toda Agora a gente tem lá o, o Mandaloriano, tem lá o Groku ali também, que tem uma relação de pai-filho, mas também é uma relação de mestre-discípulo. Então, é... é... E,
0: aliás, aliás já que a gente falou, do. a gente vai fazer do Mandalorian antes da temporada, mas vocês estão vendo o Mandalorian? Porra, tá
1: demais, eu, né? tô
0: Ah, não, pelo amor... Olha, na, vou dar um spoiler cara já vai
1: lá, chorar, vai reclamar, vai reclamar do Mandalorian. Ah, pá. Posso, dar um, pode, posso dar um
0: spoiler? Pode, posso. falar dar. Eu já
1: assisti tudo, até o ah, dia então, hoje.
0: É, é, o dia hoje eu não assisti, mas cara, ô, oh, na boa, peraí, quer dizer assim, você tira o elmo, aí qual que é a tua penitência? É ir lá, e na água, nadar na água lá. Beleza, quer dizer assim, quando o planeta tava ok, o ga a galera tirava o O, o, o elmo o, toda o...
1: hora e depois. Ah, é? Tirava... É, então, já...
0: era... na, verdade, na verdade, a história é essa: os caras tiravam o elmo no almoço, depois ia dar uma nadadinha é. depois do almoço. Já tinha um encanamento ali
1: que o a... chuveiro. Cara,
0: a, era... a marmelada do cacete, essa história. Então, é tudo bem, vai. Deixa,
2: deixa pra outro episódio. Né? É. Cara, como... como esquecer também, né? De do, um dos maiores conselheiros de todos os tempos nas histórias, né? Que o Grilo falante, né? Que falou e muito com o Pinóquio, cara, que nada escutou e, <risos> e com grandes confusões se meteu, né? Essa é uma boa menção honrosa aqui para gente. É, boa, boa. Muito bom.
0: Bom, então acho que é isso aí. Foi esse aí o nosso papo Padrão de hoje. Washington, muito obrigado aí por você ter vindo aqui trocar essa ideia com a gente
2: aí eu que agradeço, cara, vocês são demais, demais também esse público aí, que vai escutar esse cast aí, que ficou sensacional abraço, galera
1: valeu,
0: valeu Maurício, valeu e até o próximo Papo Quadrigueiro